0: Hey piratas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de la bitácora del psicólogo Un espacio de psicología, deporte, ocio y todo lo que se le ocurra a mis invitados, invitadas e invitades Soy Felipe Román, psicólogo y máster en psicología deportiva y la psicología es mi One Piece Hoy está conmigo Cristian Santander, psicólogo, máster en psicología deportiva, un colega ex seleccionado nacional de bowling en Chile y la única persona que conozco que puede hacer sonar su pulgar a voluntad. Sin más preámbulos, hice las velas y ¡vamos allá! Bueno, Cristian, bienvenido al primer capítulo de este nuevo podcast que estamos comenzando. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás todo?
1: Eh, muy bien, acá... Eh, entusiasmado con este proyecto eh, me ha parecido siempre muy interesante el tema de los podcasts así que bueno agradecerte de ser el primer invitado <risa> un orgullo un honor
0: bueno somos dos interesados por lo menos así que <risa> vamos partiendo vamos, que <risa> sí. eh, bueno cristian tú también somos colegas eh, pero para la gente que nos está escuchando cuéntame un poco qué opinas tú de o más dicho eh, ¿Cómo consideras tú a la psicología deportiva? Dame tu definición personal.
1: Mi definición personal. Eh, la psicología deportiva, eh, siempre me parece importante hacer la 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 acotación, hacer la... Uf, no diferencia, pero decir que la psicología que trabaja con el deportista... Y, la, y el deporte a favor de la psicología son dos cosas muy importantes del psicólogo deportivo Porque generalmente solo se toma en cuenta como el psicólogo trabajando con el deportista Y no se habla mucho de cómo usar el deporte a favor de la psicología Y creo que esas son como las cosas fundamentales del psicólogo deportivo Y, y lo veo de esa forma, creo que el psicólogo deportivo es un psicólogo que aprovecha el deporte Para usar la psicología, tanto en deportistas como en cualquier persona que no tiene por qué ser deporte. Uh -huh.
0: Entiendo, entiendo. Eh, bueno, tú fuiste deportista nacional y alto nivel
1: Así en el es. bowling. Que... Alto rendimiento.
0: Claro. Eh, cuéntame un poco de tu experiencia también con eso. ¿Cómo es ser un deportista de alto nivel?
1: Eh, bueno... Yo creo que el bowling es un deporte Sí, es un deporte
0: <risa> Primera acotación Primera, importante ¿sí?
1: Dejémoslo claro eh, Que requiere mucho mucha concentración eh, Muchos cambios de concentración en realidad Pasar de estar muy concentrado a, a desconcentrarse mucho Y eso influye mucho en lo que uno hace eh, Yo creo que en todos los deportes se necesita concentración, obviamente Pero hay unos que influye más como el estado mental que uno tenga, eh, sobre todo en los deportes individuales, por ejemplo, y los de precisión. Eh, por lo tanto, en mi experiencia, todo lo que es psicología, todo lo que es concentración, todo lo que tenga que ver con esto, eh, en el bowling eh, fue muy importante. Eh, yo no recuerdo haber trabajado específicamente temas psicológicos, a pesar de que hubo psicólogos en el equipo, pero es porque no lo recuerdo realmente, fue hace mucho tiempo. Eh, sí me acuerdo de, de, de haber luchado para concentrarme, me acuerdo de haber tenido ciertas técnicas de respiración que hemos trabajado, eh, pero no mucho más que eso, en verdad, a pesar de que, de que era algo muy importante y bueno no sé si eso me llevó hoy en día a estar acá y decir que vamos necesito hacer esto para ayudar a otros deportistas y bueno
0: ajá claro eh, cuéntanos para la gente que me incluyo no conocemos mucho del bowling eh, y solo vemos una pelota chocando con unos palitos que sé que en, tienen otro nombre pero es más o menos eso <risas> Pero, ¿Cómo son estos momentos que dices de pasar de mucha concentración, me imagino, al momento de tirar la bola, no y después cero concentración? Que suena un poco extraño,
1: ¿no? Sí, sí, puede ser un poco extraño. De hecho, eh, muchos piensan que hay que estar como concentrado permanentemente durante, uh -huh. un, durante un evento, un partido, como, como quieran llamarlo. Y eso al final es un poco contraproducente porque te cansa mucho hacerlo uh -huh. así. Y, y además, si es que pierdes esa concentración Cuando vuelves, onda después de lanzar Y, y, y hacer lo que tengas que hacer y, y, y si vuelves atrás y hay más gente Y hablas con esas personas Que generalmente es así Porque si es que no creo que hayan visto un campeonato profesional En, en la tele o algo así Pero ahí están siempre el, el público silencioso Y todos callados Y es uh -huh. como el tenis que uno ve, ¿no? Pero si uno va a ver un partido de tenis Como en un campeonato más eh, tranquilo, igual la gente habla y no, no hay tanto silencio y además que uno habla con los compañeros y todo si es un evento en equipo y ahí en verdad uno no está tan concentrado y no debería estar tan concentrado eh, y ese manejo es súper importante y yo creo que no, no lo explican mucho eh, cuando no se tiene conocimiento de eso uh -huh. y al revés suelen pedirte los entrenadores o, o las personas que estén ahí a cargo como que no te desconcentres nunca uh -huh. y eso al final es, es peor y en el bowling se ve bastante porque el, la concentración de los detalles es, es muy importante al momento de lanzar entonces si uno está con ese nivel de concentración permanentemente, no, es imposible claro, uno se agota mentalmente también, absolutamente
0: Sí, sí. Es como cuando uno está en clases por horas y horas y llega un momento en que ya no, no puede más
1: también. Sí, sí, es algo así, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, el bowling me parece muy curioso en algunos aspectos que sé que se, se compite por equipos también en modalidades. ¿eh? Eh, pero claro, al final siempre estás tú haciendo tu propio juego, ¿no? Me parece que esa es una dinámica muy curiosa también, cómo se da el trabajo en equipo desde ese deporte
1: al final el trabajo en equipo tiene más que ver con apoyar al otro con porque lo que cuen... o sea el trabajo en equipo al final se suman los puntos de cada uno uh -huh. y eso es el puntaje en equipo pero pero no hay como como que se trabaje en conjunto para lograr algo sino que en el bowling siempre eres tú contra la pista uh -huh. No, claro, pero está el apoyo del equipo que es fundamental mantener el, el, la cohesión, mantener como el, los ánimos y la no que. Porque si uno está en equipo y hay uno que le va muy mal, como que igual va a bajar el rendimiento de todo el equipo probablemente. Uh -huh. no ser que estén muy separados todos, que eso tampoco es muy equipo, ¿no? Claro. Pero va como por ese lado. Uh -huh.
0: Me parece interesante que. ¿Qué dices esto de que uno está solo contra la pista? Eh, claro, considerando que uno siempre compite contra otras personas también.
1: Eh... Claro, pero al final el resultado... O sea, uno está compitiendo contra otras personas, pero, pero en el bowling uno puede hacerlo como que todo dependa de uno, ¿no? O sea, como más fácil quizás que en otros deportes, porque en teoría en cualquier deporte siempre depende de uno, es lo que nosotros estudiamos, sí, no es sí. lo que proponemos. Pero, claro, en un deporte de combate, por ejemplo, okay. eh, te influye directamente lo que haga el otro. O, no sé, en tenis, en fútbol, está, okay. hay una acción que determina lo que tú vas a hacer. Mientras que en el bowling, eh, lo que va a determinar lo que tú vas a hacer van a ser las condiciones de la pista. Eh, más que lo que haga la otra persona. Que también juega en esa pista y puede afectar en cómo va a cambiar eso, pero no es directamente lo que te afecta.
0: Mm. ¿Crees que esta dinámica que se da de alguna manera es conlleva un menor nivel de ansiedad quizás? ¿O crees que es todo lo contrario?
1: Eh, creo que por una parte eh, es muy típico que las personas cuando practican bowling eh, le den la responsabilidad a la suerte o a la pista de las cosas malas que pasan tal como en otros deportes le dan la responsabilidad al otro uh -huh. o sea, es que el otro me pegó de tal manera o el otro me hizo un saque demasiado difícil y por eso yo fallé, uh -huh. en el bowling al final pasa lo mismo, solo que en vez de ser otro es que oh, no la pista estaba así o oh, justo, bla 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 entonces como que yo creo que cuando uno quiere <ríe> pasarle la responsabilidad a otro distinto a uno... ...da lo mismo lo que sea, ¿no? Puede ser culpa de... Claro, un, de locus de,
0: un locus de control externo.
1: Sí, sí. Sí, así que... Y en el tema de la ansiedad... Eh, yo creo que... ...que es parecido al final por eso mismo. O sea, uno igual llega a entender que depende de uno... Eh, ...y puede ponerse un poco más nervioso por eso mismo cuando se logre entender que eso lo depende de uno, pero yo diría que es parecido en realidad. Uh -huh. Bueno, eso
0: eh, es algo muy rescatable y nos da paso a dar el psicotips número uno, eh, la importancia de saber qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas están fuera de nuestro control. Es eh, un... Según... Podemos decirle un consejo, pero al fin de cuentas es algo que los deportistas... Y creo que en general la mayoría de las personas tiene que tener en, en cuenta para poder
1: desempeñarse un poquito mejor. Absolutamente. Yo creo que hay que vivir bajo ese concepto de que solo hay que ocuparse de lo que depende de uno. Exacto.
0: Y eso también nos da paso a entender... Así que, perdón. Mejor dicho, te hago la pregunta. Eh... ¿Cómo crees tú que un psicólogo trabaja con un deportista en ese sentido? En el bowling, por ejemplo. Sé que no te acuerdas lo que hicieron, pero...
1: No, bueno, desde, hablando yo como psicólogo, digamos, porque como deportista no... no... Claro, ahora cambiamos el, el chip. Eh, sí, eh, creo que es uno de los trabajos más importantes en realidad. ¿Cómo hacerlo? Eh, va a depender de, de cada uno, obviamente, como siempre. Respuesta preferida, depende. Depende, sí, sí. Pero. Pero va a tener que ver con, con hacer que el deportista, en este caso, se dé cuenta de que de qué cosas son las que dependen de él y, y logre enfocarse en eso. Y eso generalmente se hace con un trabajo de. de de preguntas que tengan que ver con, con las cosas concretas que le afectan y que él tiene efecto sobre. Es decir, eh, ¿qué cosas puede controlar? Eh, y, que, y que él haga como él. como se pregunta a sí mismo si puede controlarlo o no, y hacer como ejemplos reales al respecto. Uh -huh. Es decir, eh, si para poner el ejemplo del bowling, que no sé. Si se entienda, porque no mucha gente lo, lo ve. Bueno. Pero, pero si es que un, al pegarle un palo, le, le salta de una forma determinada, eh, eso se puede controlar hasta cierto punto solamente. Uh -huh. o, ¿cómo, ¿Cómo se seca la pista, por ejemplo? Porque la pista tiene aceite encima, y este se va secando y esto va a influir en cómo va a girar el bolo. La bola, la pelota, como quieren llamarla. Y eso uno no puede controlarlo. Eh, entonces, esas cosas uno tiene que ir adaptándose a ellas más que querer controlarlas. Y, y hay como que. Y eso se ve como con, con el ejemplo mismo de estar ahí. Uh -huh. Como concretamente tú no puedes controlarlo. Entonces es importante decirle, tú tienes que ir adaptándote a cómo va cambiando en vez de ir intentando controlar. Súper. Eh, para ir cerrando un poquito este,
0: este eh, tema del bowling, podemos decirle, uh -huh. eh, porque yo te conozco, yo sé que tuviste un juego perfecto y creo que es interesante eh, que nos cuentes cuál es tu perspectiva de la importancia que tuvo, digámosle la psicología, pero entendamos los procesos mentales eh, en algo que muy poca gente logra.
1: Sí, bueno, eh, para los que no sepan, el juego perfecto es hacer puros strikes en toda una línea Que una línea es lo que se puede ver en la pantalla, los cuadraditos, hacer puros strikes Y llegar a 300
0: O sea, básicamente no fallar
1: No fallar, pero es que, claro, no fallar en, en una línea completa Ajá porque... uh -huh. <ríe> Y mmm, las implicancias mentales yo creo que primero está el hecho de que es algo que poca gente lo logra. Incluso a nivel profesional, por ejemplo, a nivel televisado profesional, como que no es normal verlo. Eh, y, y eso es como lo primero que uno piensa. Como que cuando uno se acerca, bueno, hay gente que ya hace como tres strikes seguidos y ya dice como, wow, la presión, quizás llego. Claro. Eh, son doce strikes seguidos, por si acaso. Doce. Doce. O chuzas. Entonces uno empieza a pensar ya quizás demasiado pronto, que eso es un error. Como vaya, ya llevo tres seguidos, entonces si hago tantos más. Y después, bueno, si sí, ya llevo siete, solo me quedan cinco. Y eso es como lo que hablamos antes de concentrarte en lo que uno puede dominar y en, en el presente, ¿no? Uno uh -huh. solo tiene que concentrarse, okay, ¿qué voy a hacer este lanzamiento? En vez de pensar, llevo tantos y me faltan tantos. Sí. Um, eso es como lo más importante, yo creo, en ese sentido. La presión y la ansiedad de pensar de que solo me faltan tantos. El hecho de que tan poca gente lo haga es otra cosa, es como, si tan poca gente lo hace es por algo, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Uh -huh. Sí, una, a nivel profesional poca gente lo hace televisadamente, como, como lo voy a hacer yo, básicamente, porque uno suele eh, pensar que es peor que el resto, entonces, uh -huh. ¿por qué habría de hacerlo? Y bueno, la concentración también es fundamental, obviamente, lo que hablamos antes de concentrarse en el momento como más importante. Sí. Y... Bueno, esto fue hace bastante tiempo, en verdad. Sí, sí. Perdona que te haga rememorar tiempos pasados. Sí, casi 12 años ya. Eh, quizás hoy en día ya todos lo han hecho. Claro. No, no, hasta donde yo sé no mucha gente lo, lo ha hecho, pero yo creo que eso sería lo más importante, en realidad. Lo más importante y, y claro, a medida que te vas acercando se hace como más fuerte la presión de... Del, el fantasma, ¿no? El, sí, claro. No y, O sea, ya la diferencia entre la gente que hace, por ejemplo, el último strike uh, con la gente que no hace el último strike y que llega uh, a 290 en vez de 300, 290 y algo, digamos, es como, uff, mucha, mucha. Ser ese último strike es... De hecho, de eso sí me acuerdo, del último strike. Que casi no fue strike, casi me quedan dos. Uh, y... y, y, y en verdad me acuerdo de ese momento en que como que, que estaban esos dos palos parados que todavía no se caían, que en verdad si uno ve el video, como que casi ni se nota o sea, pero, pero para mí fueron como así, se eternidad el tiempo. del tiempo en que esos palos no se caían uh -huh. ¿Lloraste? Sí, sí. Eh, creo que no
0: <risa> <risa> la pregunta curiosa, ¿no?
1: <risa> claro, no, no, estaba súper contento obviamente, celebré esta mi hermano, mi mamá eh, pero no, creo que no llegué. salté
0: <risa> Muy bien.
1: <risa>
0: bien Eso nos da paso también al, al psicotips número 2 de este capítulo Y la importancia de concentrarse en el momento presente Y entender que nuestra orientación motivacional, si le queremos llamar así Debería estar enfocada al proceso que estamos haciendo y no al resultado que estamos esperando si nos enfocamos constantemente en aquello que queremos lograr, al final vamos a perder de vista lo que tenemos frente a nosotros. Siguiendo ahora eh, con nuestra gran pauta de, de podcast, eh, hablemos un poco de eh, cuáles son las áreas de trabajo que tenemos los psicólogos deportivos. Eh, creo que la mayoría de la gente es, conoce que trabajamos con deportistas, o uno esperaría que lo conozcan, eh, pero también hay otras áreas, ¿no? Eh, como entrenadores, como familias eh, incluso, como bien tú decías gente que no necesariamente hace, te porta a un nivel de alto rendimiento, digámoslo así si quieres comentarme un poquito
1: sí, claro eh, bueno, como pueden ver en mi último video bien.
0: Haciendo... <risas>
1: haciendo spam sí. bueno, después ahí lo mencionas pero... Sí, de hecho yo creo que esto es, es bastante común que no se sepa porque incluso los psicólogos no lo saben. O sea, yo creo que yo creo que los psicólogos cuando ingresan a estudiar psicología, o sea, a mí me pasó cuando cuando recién me interesó el mundo de la psicología del deporte, tampoco sabía todas las cosas que es un psicólogo deportivo. Entonces para el resto de los psicólogos o para la gente que, que no sabe tanto de psicología, obviamente es un misterio. Y la verdad es que los psicólogos deportivos trabajamos con todos. Eh, por esto que hablábamos de que más que psicología en el deportista, usamos el deporte para hacer psicología. En verdad se, se puede usar con cualquier persona. Pero digamos que hablando de en el deporte, los, las áreas más relevantes quizás o más claras, Serían el, el alto rendimiento, obviamente, que es lo que todos conocen y lo que lo primero que la gente piensa. Uh -huh. Luego, el. Eh, no se me olvidó la palabra, pero con niños y en, en el. Formativo. Formativo, eso. O de iniciación. <risa> Muchas gracias. Eh, sería muy conocido también trabajar con, con atletas que están empezando, que todavía no saben si se van a dedicar a eso 100%. Ajá. Uh -huh. Luego a los que ya se están dedicando y hacer carrera dual, esto quiere decir que por un lado se dedican al deporte y por otro lado están estudiando algo o trabajan en alguna otra parte. Uh -huh. eh, se vendrá
0: un capítulo al respecto. Están los planes. Están los planes.
1: <risa> Con el experto.
0: Ojalá. <risa> <risa> si estás escuchando esto, confío en que sabes quién eres.
1: <risa> eh, por otro lado está la retirada también del deportista. Uh -huh que también es un tema que, que bueno, hace ya bastante tiempo que se habla en, a nivel de psicólogos deportivos, pero, pero que no se toma mucho en cuenta, generalmente los deportistas se retiran y, y el mundo se olvida de ellos. Eh, creo que eso sería respecto a los deportistas, en realidad. Eh, y respecto al mundo del deporte, también es muy importante, claro, los entrenadores, los clubes, los árbitros, Uh -huh. Los árbitros es algo que generalmente se deja de lado porque la gente los odia. Básicamente. Sí, básicamente.
0: Sí, sí. Trabajar con ese sentimiento de que te están odiando debe ser...
1: Terrible, sí. sí, sí. sí. Y... Pero eso sería en el mundo del deporte, pero también está todo lo que se puede hacer con el deporte en, en otros ámbitos, en otras áreas. Por ejemplo, en la integración social. Eh, acá hay mucho tema con inmigrantes que se usa el deporte para hacer eh, cohesión de jóvenes por ejemplo eh, y todo lo que está en la salud mental relacionado a la actividad física también es algo que, que vemos mucho en eh, las adicciones también se ve mucho que ojo ahí con pasar de, de hacer deporte por ser adicto a algo a ser adicto al deporte Claro. Que también es un temazo.
0: Todo en exceso hace
1: daño. Todo en exceso hace daño. Excepto One Piece. <ríe> bueno. <ríe> Todo en exceso hace daño.
0: <ríe> A mí me parece muy interesante también pensar que es algo que le he estado dando vueltas mucho. Es que claro, no solo nos hacemos llamar psicólogos deportivos pero a fin de cuentas podemos entender como psicólogos del rendimiento también porque sí. tenemos las herramientas para trabajar con, yo siempre he pensado músicos, por ejemplo el tema de hablar en público de eh, ¿cómo decirlo? Eh, hacer un show uh -huh. eh, los nervios y la ansiedad deben estar al mismo nivel que competir frente a mucha gente también o sea, y hay varias herramientas que podemos abarcar con eso eh, creo que es importante eh, entender el alcance que tenemos y como bien tú dices, a nosotros en general ya nos cuesta verlo y creo que lo normal es que a la gente también eh, por eso una de las ideas es empezar haciendo estos capítulos de podcast y ojalá la gente vaya,
1: <ríe>
0: vaya entendiendo un poquito más sí. Sí. vayan al psicólogo Sí, bueno. A cualquiera, pero vayan.
1: Sí, como tú dices, el, esa, toda esa área de. Algunos llaman como el psicólogo del desempeño también. Uh -huh. Como que se ve también, es lo que se ve en empresas muchas veces, uh -huh. cuando no son coach. Tintintin. Tintintin. Tintin. 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 <risa> bueno, igual decir que el coaching, el coaching es una herramienta que es buena, uh -huh. si el problema son los coaches que no son psicólogos. Pero bueno, eso otro capítulo, otro capítulo.
0: Sí, ese va a ser un capítulo largo.
1: <risa> eh, y tenso. Y tenso, sí. Si creen que los árbitros reciben odio, ahí verán. Sí, sí. sí, sí.
0: Prepárense, coach.
1: <risa> eh, pero sí, la psicología del desempeño, toda la razón que se trabaja con músicos, oradores en general, uh -huh. o, o en las empresas, o incluso con abogados, abogados, o médicos, uh -huh. para mejorar sobre todo la relación con, con el paciente cuando tienen que dar como alguna noticia... habilidades comunicativas, ¿no? sí, absolutamente, sí por eso, trabajamos con, con todos sí, sí, sí
0: eso es muy importante saber eh, y entendiendo o viendo esto que estamos hablando la importancia de la psicología, eh, odiar a los coach eh, cuéntame un poco, ¿qué crees tú que es lo importante para ser un buen psicólogo deportivo.
1: Uf. Eh, Pueden ser varias cosas. <ríe> Yo creo. Eh, que igual para ser un buen psicólogo en general. Eh, creo que es muy importante. La relación terapéutica. Es decir la relación del, del cliente con el psicólogo. Eh, Independiente del área, la verdad. Creo que eso va a ser fundamental. Eh, como psicólogo deportivo, creo que es muy importante estar pendiente de los últimos avances. Creo que es muy importante estar dispuesto a aprender respecto al deporte. Eh, hemos visto que no es tan relevante saber del deporte mismo con el que se está hablando, no es no que. O sea, me refiero, no hay que ser deportista de alto rendimiento de un deporte para ser psicólogo de ese deporte. De hecho, a veces es bueno no saber de ese deporte para que con la gente que tú trabajes como te expliquen desde su punto de vista. Pero sí estar interesado en eso. Y además que creo que como psicólogo también la curiosidad es como algo fundamental. Eh, y yo creo que eso sería en verdad lo más relevante, pero sería como psicólogo en general en realidad deporte o sea La parte deportiva sería el hecho de que, de que te interesa aprender de ese deporte y de ese, de, y de ese mundo, en realidad. No, no trataría a cualquier deportista de la misma forma, sino que va a depender del deporte que haga. Y aprender de eso para ver cómo hace o, o por qué decide lo que decide, creo que es súper importante. Uh -huh.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Sobre todo con el tema
0: de seguir... Eh, informándose y formándose con, continuamente. Eh, la psicología creo que cae en ese, digamos, el mundo de ciencia que está constantemente actualizándose y cambiando y siempre ha sido muy flexible. O sea, depende. depende. Todo siempre va a depender porque no hay una sí, sola claro. respuesta correcta. Así que si alguien eh, que está escuchando esto quiere o se pregunta cómo ser un buen psicólogo deportivo depende en primer lugar depende de muchas cosas en segundo lugar estudien estudien harto y sigan nuestras redes sociales si no quieren claro. hacer un máster porque bueno no vamos a decir que está al mismo nivel pero... algo van a aprender de todas formas <ríe> y es un poquito más barato también <ríe> una pizca sí. sobre todo en bueno en Chile en Latinoamérica en general creo que se dan pocas oportunidades de especializaciones a, al nivel de máster o magíster. Y, claro, de alguna forma nos vamos quedando atrás en ese camino de la academia, si le podemos decir así. Pero bueno, una no muy buena oradora dijo alguna vez que conoce, la educación gratuita y de calidad estaba en el internet.
1: Yeah. Bueno. <ríe> <ríe> bueno, es verdad.
0: Sí, sí, podemos ¿De entenderlo, de qué está, pero. Está? qué mal contexto <ríe> bueno, ya finalizando entonces este primer capítulo eh, te gustaría dar algún consejo, algún tip a, ya sea a un psicólogo, a un deportista, a un entrenador a un fan de One Piece que esté escuchando
1: aparte de que sigan nuestras redes sociales exacto <ríe> eh, bueno, los psicólogos eh, seguiré especializándose y eh, no es que nosotros llevemos tanto tiempo tampoco, suena más así como sí, si sí. tuviéramos 70 años en la psicología. <risa> <risa> bueno, se, este seguimos... es como un consejo a nosotros también, nosotros también seguimos en esto y nos parece importante, no es que no es que nosotros ya estemos en, en la cumbre, ¿no? Exacto. Eh, a las personas que, que, que se involucren más quizás, que, que vean más qué hace un psicólogo, eh, y que lo busquen, porque nosotros estamos entregando esta información, pero pero también cada uno es responsable un poco de, de buscar estas cosas y, uh -huh. y, 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 y aprender. Y bueno, que sean todos muy felices y, uh -huh. y sí. que se concentren en el presente.
0: Sí, bueno, si estás triste, deja de estar triste.
1: Claro, sí, sí.
0: Bueno. Es el mejor consejo Psicotips número 3 Si estás triste, deja de estar triste Aclaremos que es broma Sí, sí, sí. sí, sí. solo por si alguien se lo está tomando literal sí. No, no sí.
1: Psicólogos famosos dicen que hay que dejar de ¿Te imaginas? Primer capítulo
0: de podcast Arruina carrera Que está empezando, digámoslo
1: Quizás la gente deje de estar triste. Como dos psicólogos dan consejo en un podcast y la depresión mundial baja. Se acaba, se acaba la depresión.
0: Bueno, Cristian, te agradezco entonces por tu tiempo, por estar aquí en este caso físicamente, pero también eh, en este capítulo. Y con eso ya vamos a ir dando por cerrado este primer capítulo y esperemos encontrarnos un poquito más en el futuro también.
1: Vale, gracias a ti, nuevamente honrado de estar acá. Eh, espero que le vaya muy bien este podcast. Creo que son elementos e información que sirven mucho. Y bueno, ojalá nos, nos topemos ahí en algún otro lado, o en algún video al menos. <risa> sí, seguro. ¿Quieres dar tus redes sociales para finalizar? Sí, pueden encontrarme en YouTube, en Instagram, eh, como Psicoparquímetro. Y en Twitter como Psicoparky. Porque Twitter no te deja poner tantos caracteres. Así que... <risa> bueno, sí. Twitter. Ahí podrán ver información. Un poco de esto también. En YouTube. Todos los jueves un nuevo video. Sígueme. Suscríbete.
0: <risa> todos, los, todos los jueves. Mismo canal. <risa> no la misma hora, pero... pero bueno. Aprox. <risa> bueno. Adiós, Cristian. Adiós. Bueno, así es como vamos a llegar al final de este primer capítulo de este nuevo podcast llamado La Bitácora del Psicólogo. Mi nombre es Felipe Román, la psicología es mi One Piece, y me pueden encontrar en Instagram como ps.feliperoman, donde les estaré contando en diversos posts acerca de psicología, deporte, anime, ocio y muchas otras cosas. Espero que les haya gustado este capítulo, espero que les guste este podcast y espero que nos volvamos a encontrar eh, prontamente. Un saludo y nos veremos en otra edición.